0: Akademia Lektora, odcinek trzeci. to podcast, który powstał, aby pomóc Ci w efektywnym uczeniu online. Jeśli chcesz zacząć uczyć lub już uczysz, ale szukasz inspiracji i sprawdzonych wskazówek na to, aby Twoje zajęcia były interesujące, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Pokażę Ci, co jest potrzebne do poradzenia sobie ze spotkaniami online i opowiem, jak wykorzystać to z Twojej pracy. Znajdziesz tutaj narzędzia, wskazówki, porady, inspiracje. Zapraszam, Ewa Ostarek. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Akademia Lektora Online. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o 8 zaletach uczenia online. Oczywiście, to nie jest tak, że to jest tylko tych 8 zalet, jeżeli chodzi o pracę z klientami online. gdy przygotowałam się do tego odcinka podcastu, to wyszło mi tych zalet o wiele więcej. Dlatego jeżeli jest jeszcze coś, co przyjdzie Ci do głowy, to proszę, napisz to tutaj w komentarzu, możesz też dopisać do mnie w wiadomości prywatnej. Zabrałam się za zalety uczenia online, ale także niebawem pojawi się odcinek dotyczący wad uczenia online, żeby nie było tylko tak różowo i cukierkowo, ponieważ jeżeli uczysz online, to już wiesz, jak to wygląda, a jeżeli chcesz zacząć uczyć lub rozważasz tą ścieżkę rozwoju, to dobrze jest, żebyś wiedziała, jak to wygląda. Jak gdy zaczęłam uczyć online, Byłam w tym temacie zupełnie osobą nową, nie wiedziałam z czym to się wiąże, uczyłam się wszystkich rzeczy po kolei od początku, nawet takich drobnych, malutkich. I wiedziałam oczywiście jakie są zalety, bo mogłam o nich myśleć, ale jeżeli chodzi o wady, no to ciężko było mi wtedy je poznać, bo przecież tym zajęciem się nie zajmowałam wcześniej, bo wcześniej uczyłam w szkole, miałam wolontariat, warsztaty i miałam zajęcia językowe z dojazdem. Także moja jakby droga językowa tutaj i droga zawodowa była inna. Dlatego postanowiłam, że te najważniejsze rzeczy dotyczące zalet uczenia online zbiorę właśnie w tym podcaście Jeżeli jeszcze ten podcast Ci się spodobał, to zachęcam Cię do subskrybowania w iTunes lub do pozostawienia pozytywnej recenzji. Wtedy będzie mi bardzo miło. A jeżeli wiesz, że jakiejś osobie może się ten podcast spodobać, ten odcinek, to proszę prześlij jej do tego odcinka, link. A teraz już zaczynamy. Na początku możemy zrobić sobie jeszcze takie krótkie ćwiczenie, że zatrzymasz ten podcast w tym momencie, gdy zadam Ci to pytanie. I pomyśl sama, jakie są Twoim zdaniem zalety uczenia online. No i teraz możesz zatrzymać na moment i pomyśleć albo zanotować, żeby potem sprawdzić, czy faktycznie jakieś punkty mamy wspólne. Chwila teraz dla Ciebie. Mam nadzieję, że masz swoje pomysły w głowie lub nawet zapisane. Ja Ci przedstawię tutaj taką krótką listę, a potem opowiem o każdym z tych punktów, mówiąc dlaczego moim zdaniem to jest zaleta uczenia online. Po pierwsze, poznajesz nowych ludzi, nie tracisz czasu na dojazdy, uczysz gdzie chcesz, masz klientów z całej Polski i nawet świata, ponieważ nie ograniczasz się tylko do jednego miasta, zarabiasz więcej na godzinę niż inni, raz kupiony sprzęt wystarczy Ci na długo, masz dostęp do treści edukacyjnej, większy niż gdybyś uczyła w szkole tradycyjnej i masz większą swobodę w wyznaczaniu swoich zasad. No a teraz zabieramy się za rozłożenie tego na czynniki pierwsze. Po pierwsze, poznajesz wielu nowych ludzi. Nie wiem, czy zdajesz sobie nawet sprawę, jakie to są możliwości, jeżeli chodzi o uczenie online, bo ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, z jakich zakątków świata ludzie mogą trafiać na zajęcia online. Wydawało mi się wcześniej, że no przecież jeżeli ktoś szuka zajęć online, no to będzie to osoba z Polski, może z jakiegoś większego miasta, ponieważ jeżeli chodzi o online, no to te zajęcia są bardziej dogodne, ceny też tutaj są konkurencyjne, więc taka osoba będzie chciała znaleźć sobie taką idealną lektorkę czy lektora w dogodnym czasie. I oczywiście, tak było. Miałam dużo osób z Polski. Pamiętam, że jedną z pierwszych moich klientek była dziewczyna z Leszna. Już teraz nie pamiętam, czy to była dokładnie pierwsza, ale jedna z pierwszych. No i potem też miałam dużo klientów z różnych miast. Jak teraz na to patrzę z perspektywy tych już kilku ładnych lat, gdy zajmuję się uczeniem online, to moi klienci, jeżeli mówimy o Polsce, faktycznie są w większości z większych miast, Takich jak na przykład Warszawa, Kraków, okolice Wrocławia, Bydgoszcz, okolice północy, Stargard, Gdańsk, Rzeszów, Katowice i okolice. Oczywiście nie będę tutaj wymieniała wszystkich tych mniejszych miast, ale coś w tym jest, że w moim przypadku tak to się sprawdziło. I przy uczeniu online faktycznie mam do czynienia i przyjemność pracowania z osobami z różnych zakątków Polski, także nie jest to tylko tutaj mój rejon, czyli Śląski, powiedzmy Katowice i okolice, ale także te inne miasta, większe albo też czasem nawet mniejsze miejscowości, o których istnieniu wcześniej nawet nie wiedziałam. A dzięki uczeniu online to wszystko się zmieniło. Dlatego to jest bardzo dobra zaleta, nie ograniczamy się do jednego miasta. Jeżeli na przykład jesteś z jakiejś mniejszej miejscowości, to nie musisz się obawiać, że będą trafiały do Ciebie osoby z polecenia, no może w Twojej miejscowości też, ale będą trafiały do Ciebie osoby, przy założeniu oczywiście dobrego marketingu, także z całej Polski z większych miast. I to jest coś na pewno bardzo świetnego. To są klienci z Polski, ale oczywiście mogą trafiać do Ciebie klienci z całego świata. Ja byłam bardzo zdziwiona, gdy trafiały do mnie takie zlecenia do uczenia angielskiego osób, które wyjechały. I powiem Ci, że w większości są to osoby, które wyjechały za granicę do pracy, które chcą się podszkolić już będąc tam, albo takie osoby, które przygotowują się do wyjazdu związanego z pracą za granicę i chcą się podszkolić tak, żeby dobrze funkcjonować w miejscu, do którego jadą. I wymienię Ci tu teraz kilka takich yy, państw, do których te osoby pojechały, z którymi współpracowała Między innymi Norwegia, Finlandia, Szwecja, Szwajcaria. Oczywiście to nie będzie w jakimś takim super porządku, ale tak, którymi się kojarzą. Niemcy, oczywiście Polska, tutaj to be- bezapelacyjnie, ale jak tak tutaj myślimy o swoim yy, kraju. Włochy, Gruzja, Musiałabym teraz nieźle pomyśleć, ale do tego odcinka podcastu zapraszam Cię też do zobaczenia takiej grafiki, gdzie są moi klienci. Miałam też jedną klientkę z RPA, z Australii, z Islandii, oczywiście Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia. To są takie jakby standardowe ścieżki tych miejsc, z których moi klienci pochodzą. Także to nie jest jednocześnie tylko i wyłącznie jedno miejsce. A, nie wiem czy mówiłam, Australia. Tak, to tak było bardziej jakby patrząc na mapę na prawo, ta Australia. Nie miałam żadnego mojego klienta z Ameryki, ale być może się to jeszcze kiedyś zmieni. Może jakieś osoby, które wyjadą, będą chciały podszkolić swój język angielski, będąc tam na miejscu. Także sama widzisz, to są osoby naprawdę z różnych zakątków świata, I czasem możesz być nawet bardzo zdziwiona, jak te osoby do Ciebie trafiły, no bo nie wiem, czym się kierowała pani z Australii, szukając spotkań językowych właśnie online, trafiając na mnie albo z Islandii. A już najlepszą taką rzeczą było to, że miałam spotkanie językowe z jedną z osób z RPA. Także być może kiedyś opowiem Ci więcej o takich ciekawych postaciach, które miałam, osobach, które miałam przyjemność uczyć na sesjach językowych, może w innym odcinku podcastu. Ale tutaj definitywnie poznajesz wielu nowych ludzi. I oczywiście to nie będą takie znajomości długofalowe, bo to są jednak Twoi klienci, ale jednak możesz się dowiedzieć o jakichś nowych zwyczajach, w miejscach, w których Twoi klienci są, o jakichś ciekawostkach i zawsze to powoduje, że mój umysł jest bardziej otwarty i to jest definitywny plus uczenia online. Co jest dalej? Tak jak już w sumie połączyłam tutaj ten punkt, że nie ograniczesz się do jednego miasta i możesz mieć klientów z całej Polski z całego świata, o czym właśnie też opowiedziałam, także to już jest jakby punkt drugi. Nie tracisz czasu na dojazdy. I to jest coś dla... W większości osób, jeżeli chodzi o uczenie online, to myślą sobie, że to jest coś świetnego, bo nie traci się właśnie tego czasu. I to jest bezapelacyjny plus, ponieważ jeżeli sobie przeliczę wtedy, ile kiedyś traciłam czasu, jakby traciłam, no, spędzałam czasu w aucie na dojazd do firmy, w której uczyłam, lub do szkoły językowej, lub także na jakieś zajęcia jeden na jeden, na które miałam zlecenie i jeździłam, czyli to były taki język angielski z dojazdem, to zdarzało się tak, że dojazd w jedną i w drugą stronę był taki sam jak czas, który miałam przeznaczyć na te zajęcia. Wtedy sobie pomyślałam, że to jest faktycznie strata czasu, jeżeli jadę tylko do jakiejś jednej osoby czy do dwóch osób. Dlatego jeżeli takie coś robisz, no to pewnie wiesz, że o wiele lepiej sobie takie coś zrobić w systemie zblokowanym, czyli wziąć sobie jakiś jeden rejon i tam jeździć i tak sobie te zajęcia ustawić, o ile to jest oczywiście możliwe. Ale przy uczeniu online definitywnie Nie tracisz tego czasu na dojazdy, no bo jedynym Twoim jakby środkiem przejścia gdzieś jest to, że musisz przejść z jednego pokoju do drugiego, czy do jakiegoś biura, chyba że masz gdzieś swoje biuro, do którego chcesz dojechać. To oczywiście można powiedzieć, że wtedy liczysz sobie czas dojazdu. Ale mówimy, dla wielu osób, które zaczynają, mogą po prostu zajmować się językiem angielskim i prowadzić zajęcia z domu, lub z jakiegoś swojego małego biura, więc zakładamy, że pracując w domu nie tracisz czasu na dojazdy, a jeżeli mieszkasz w małym mieszkaniu, to na przykład możesz ustawić swój komputer także w salonie, oczywiście zakładając, że nikt Ci nie przeszkadza i wtedy to jest dosłownie kilka kroków. Nie musisz się zastanawiać, jaka jest pogoda, czy wieje, czy pada, czy jest zimno, czy Ci się chce wyjść gdzieś z domu, czy nie. Bo jeżeli lepiej Ci się pracuje z domu, to możesz tak robić i to jest coś bardzo dobrego, szczególnie jeżeli jest zima, plucha, leje, to wtedy sobie myślę, że faktycznie uczenie online definitywnie jest to wielki plus, że mogę to robić i można to robić ze swojego domu, ze swojego ulubionego pokoju z kubkiem ulubionej kawy lub herbaty. Oczywiście, jeżeli chodzi o czas na dojazd, jeżeli masz jakieś biuro lub jakieś coworkingowe, gdzieś dojeżdżasz, no to wtedy sobie ten czas też liczysz, ale wydaje mi się, że wiele osób, gdy zaczyna uczyć online, to jednak chce spróbować w domu, żeby też kosztów dotyczących jakby prowadzenia swojej działalności od razu nie powiększać. Także zachęcam Cię do pracowania w domu, a jeżeli już nie potrafisz, to spróbuj znaleźć takie biura coworkingowe, gdzie możesz wynająć sobie swoje biurko, Albo też czasem nawet widziałam, że w jakichś centrach handlowych są takie strefy coworkingowe, gdzieś trochę na uboczu, więc to też jest jakaś opcja, oczywiście jeżeli to Cię nie rozprasza. Wszystko zależy od Ciebie, trzeba to testować tak, żeby to było indywidualne. Co dalej? Definitywnie przy uczeniu online uczysz gdzie chcesz. Przy założeniu oczywiście, że masz na tyle dobry internet, który pozwala na to, żeby prowadzić takie spotkania językowe w sposób dobry, żeby jakość tych spotkań była dobra. Także jeżeli chcesz, to nie musi być koniecznie tylko i wyłącznie Twój pokój. Możesz mieć zajęcia na balkonie, na tarasie, przed blokiem, możesz mieć w jakiejś kawiarni spokojnej, możesz mieć w jakimś miejscu u osoby znajomej. Na przykład jeżeli gdzieś wyjeżdżasz i chcesz prowadzić także spotkania językowe, jeżeli wiesz, że internet będzie dobry, to może przecież to być także w jakimś hotelu, czy w jakimś miejscu, w jakimś pensjonacie, no gdziekolwiek. Oczywiście nie mówię o tym, że jak wyjeżdżasz na wakacje, to zabierasz ze sobą laptopa, prowadzisz spotkania językowe, bo na wakacjach człowiek powinien odpocząć. Ja też będę o tym mówić w jednym z kolejnych odcinków podcastu o roli odpoczynku przy uczeniu online. Ale jednak uczysz gdzie chcesz. To nie jest tak, że masz jakieś wyznaczone godziny pracy, że musisz pracować od 7 do 15 że jest ktoś, kto Cię pilnuje. No jeżeli masz jakiś kontrakt podpisany z jakąś szkołą językową, to oczywiście masz mniej więcej jakieś wyznaczone godziny pracy, ale uczysz gdzie chcesz i jest to dosyć elastyczne, bo sama możesz decydować o tym, ile chcesz spotkań językowych prowadzić. Oczywiście wiadomo, że im więcej ich prowadzisz, tym więcej zarabiasz. No ale tu wiadomo, można powiedzieć coś za coś. Także jest to taki punkt, gdzie jest to coś bardzo elastycznego czyli możesz robić to tak, jak chcesz i gdzie chcesz. Jeżeli chcesz, możesz sobie zrobić przerwę w ciągu dnia, możesz wyskoczyć na pocztę, nie wiem, gdzieś do urzędu, pozałatwiać jakieś ważne sprawy, wtedy, kiedy inni ludzie, w większości oczywiście, są w pracy, więc też będą mniejsze korki na mieście, możesz też być bardziej taka elastyczna, więcej rzeczy zrobić w ciągu dnia. I to jest definitywnie dobra kwestia, więc Uczysz gdzie chcesz, no i tutaj spontanicznie wyszedł też punkt o elastyczności. Tylko też pamiętaj o tym, że jeżeli będziesz tak zmieniać różne miejsca, w których uczysz, to nie zawsze jest to dobre, ponieważ nasz mózg przyzwyczaja się trochę do tego, żeby jednak w jakimś jednym miejscu dobrze się koncentrować. Zbadaj to sobie dokładnie, gdzie lubisz. Oczywiście wiadomo, że są pewne sytuacje awaryjne i jeżeli masz dobrą baterię w laptopie i dobry internet, to możesz takie spotkanie prowadzić nawet na parkingu z auta i moi klienci czasem mieli takie spotkania językowe ze mną właśnie w takich warunkach, że oni byli gdzieś na parkingu, bo gdzieś jechali i by nie zdążyli normalnie dojechać na takie spotkanie językowe. Także to jest definitywnie bardzo elastyczne. Weź pod uwagę, żeby Tobie było dobrze i żeby oczywiście jakość tych spotkań była dobra, żeby nie było jakiegoś wielkiego hałasu, jakiegoś szumu, czegoś, co będzie przeszkadzało Twojemu klientowi w dobrej pracy. No a elastyczność oczywiście to też jest bardzo ważny punkt, bo możesz uczyć w teorii oczywiście, gdzie chcesz, jak chcesz. Oczywiście tutaj też są pewne wady tego rozwiązania, o których będziemy mówić w kolejnym odcinku tego podcastu, ale definitywnie, jeżeli masz coś do zrobienia, to możesz to zrobić także w ciągu dnia. Możesz też mieć bardziej elastyczny grafik swojej pracy, więc to nie jest tak, że zawsze są to jakieś typowo sztywne godziny. Co jeszcze jest dobrego? Zarabiasz więcej za godzinę niż inni, Oczywiście tutaj mam na myśli y, taką pracę, w której dana osoba pracuje w jakichś widełkach, czyli np. od 7 do 15 i ma za godzinę jakąś tam stawkę i powiedzmy nawet jeżeli to będzie 15 zł za godzinę czy 16 ja nie mówię o jakichś bardzo wygórowanych stawkach nie mówię o osobach, które są na wyższych stanowiskach bo wtedy oczywiście ich stawka za godzinę jest większa ale jeżeli sobie porównasz jakąś taką przeciętną stawkę którą dostaje osoba na takim zwykłym etacie to ta stawka Twoja często może być wyższa niż stawka tej osoby która pracuje te 8 godzin od 7 do 15, czyli w teorii jest tak, że zarabiasz więcej za godzinę niż inni. Gdy zaczynałam uczyć online, to pamiętam, że te stawki za godzinę na umowę o pracę dla osób, które miały cały etat, mówię o tej najniższej oczywiście stawce, to były niższe niż to, co ja zarabiałam za godzinę i wtedy dużo osób się dziwiło i mówiło, wow, jak jak Ty zarabiasz wiele. A to wychodziło zupełnie inaczej, bo przecież ta osoba pracowała 8 godzin, a ja na przykład w ciągu dnia, gdy zaczynałam, miałam wieczorem trzy spotkania tylko i wyłącznie, więc to wcale nie jest tak różowo, ale jest to prawda, że porównując pewne stawki za tą najniższą krajową, na przykład może troszkę więcej, to Ty możesz zarabiać więcej za godzinę. I znam trenerów języka angielskiego czy nauczycieli, którzy za godzinę, ich opłata za godzinę to jest 100 zł lub więcej, Zdefinitywnie oni zarabiają więcej, no ale jeżeli sobie na przykład wizytę u lekarza, która trwa 15-20 minut, a jej koszt to jest grupa powyżej 100 zł, 120, 50 czy nawet więcej, no to wiadomo, że tych zawodów też nie możemy porównywać. Ale może się zdarzyć tak, że zarabiasz więcej za godzinę niż inni Twoi znajomi. Co jest jeszcze dobrego? To, że raz kupiony sprzęt wystarcza na długo. Przy założeniu, że nie chcesz kupować rzeczy najtańszych, I to jest trochę tak, że przy uczeniu online wiele Ci jest na początek rzeczy niepotrzebnych. No bo tak naprawdę co Ci jest potrzebne? Laptop lub komputer, słuchawki z mikrofonem, dobre łącze internetowe. I to jest tyle. Jeżeli chodzi o to, czy chcesz prowadzić takie spotkania językowe z kamerą, to teraz laptopy mają kamerę wbudowane. Jeżeli masz smartfona, tam też sobie może zainstalować jakiś program i tam też kamerę. I już zakładam, że najczęściej masz. Gdy ja zaczynałam te lata temu, to smartfony nie były tak popularne, były też bardzo drogie, więc ja miałam po prostu komputer stacjonarny. Ale po czasie, no wiadomo, wszystko się gdzieś tam psuje. Teraz mam laptopa i korzystam z niego także do sesji językowych online, które prowadzę, ale także do innych działań, jak na przykład webinary czy nagrywanie tego podcastu. I mam tego sprzętu nieco więcej. Na początek jednak to wszystko, co masz, to Ci wystarczy. Nawet może być to zestaw słuchawkowy taki z telefonu. To jest tylko kwestia Twojej wygody. Ja to opatentowałam, że sprzęt przy uczeniu online dobrze jest mieć kilka różnych opcji i wersji. Ale prawdą jest to, że raz kupiony sprzęt wystarczy Ci na długo przy założeniu, że używasz go poprawnie, Wiadomo, nie jakoś bardzo, no nie wiem, nie można powiedzieć, że rzucasz komputerem na przykład, tak, ale bateria może Ci wystarczyć na dłużej, jeżeli odpowiednio ją ładujesz i rozładowujesz. Ale to już są takie kwestie techniczne. Mi mój laptop, który kupiłam wcześniej, czy komputer, można powiedzieć wcześniej, z którego korzystałam, wystarczył na bardzo, bardzo wiele, bardzo długo czasu. Wystarczył na bardzo długo. Co jest dalej? Masz dostęp do różnych treści edukacyjnej i, i większy ten dostęp do bazy różnych scenariuszy, do różnych treści online niż nauczyciel, który uczy w szkole, takiej można powiedzieć tradycyjnej, tylko i wyłącznie z podręcznikiem. Oczywiście tam teraz są tablice interaktywne, oprogramowania. Większość szkół ma podłączenie do internetu i można na tych zajęciach szkolnych bardzo dużo zrobić rzeczy ciekawych. I jest to na pewno duża różnica niż to, gdy kiedyś ktoś uczył się języka angielskiego w takiej szkole, tak jak kiedyś ja, gdzie były tylko książki i kasety, ale jednak definitywnie przy uczeniu online tych możliwości masz więcej i możesz wybrać swoje treści dla klientów, dla swoich studentów naprawdę bardzo takie emocjonujące, takie, które trafiają do nich, które są niezwykłe, które pozwolą, że to uczenie online będzie dla nich przygodą, będzie czymś niesamowitym. A także Ty jako nauczyciel masz dostęp do różnych scenariuszy, bazy różnych materiałów, z których możesz skorzystać. Jeżeli chcesz, możesz tworzyć swoje materiały na tej podstawie, możesz też skorzystać z materiałów, które ktoś stworzył, Oczywiście wiadomo, że wtedy zostawiając autora, bo to jest też ważne, jeżeli mówimy z punktu widzenia prawa autorskiego. Ale te materiały i te treści są naprawdę bardzo dobre, jeżeli oczywiście wiesz, gdzie je znaleźć, bo też w internecie mogą być takie treści nie do końca wartościowe. Przy założeniu, że wiesz, jak znajdywać treści do swoich spotkań językowych, masz większy dostęp, większą bazę, I dzięki temu też zajęcia dla tych klientów Twoich są bardziej atrakcyjne niż zajęcia tylko i wyłącznie oparte na książkach czy czasem na jakimś filmie z YouTube. Co jest jeszcze dobrego? Większa swoboda w wyznaczaniu zasad, bo nawet jeżeli pracujesz w szkole językowej jakiejś i uczysz online, to jednak Szkoła każda językowa ma jakieś swoje własne zasady dotyczące tego, jak się klienci mogą zgłaszać, jak powinni płacić, jakie są ceny za zajęcia, jakie są kwestie techniczne, które dobrze wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem współpracy czy jak współpracę kończyć, ale Ty także jako lektor możesz się określić, kiedy chcesz pracować, w jakich godzinach, jakie to są bloki, Tutaj to jest bardziej elastyczne, dlatego znam wiele osób, które pracują gdzieś na przykład, a potem po godzinach także mają wieczorem kilka godzin czy kilkanaście godzin w tygodniu w jakiejś szkole językowej i uczą online. Jeżeli prowadzisz swój własny biznes online, jeżeli jest to Twoja działalność lub jeżeli masz założoną swoją działalność, ale pracujesz dla kogoś, to także masz większą swobodę w wyznaczeniu zasad, bo Ty wtedy jesteś szefem i to jest z jednej strony dobre, z drugiej strony złe. Można się tym zachłysnąć na takiej zasadzie, że wow, jestem sama sobie szefem i mogę ustalać sama zasady, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli ustalisz jakieś kosmiczne zasady, na przykład, że klient nie może odwołać spotkania w ogóle i jak raz za nie zapłaci, to musi na nim być, a jak go nie ma, to mu przepada i będziesz taka bardzo sztywna w tych zasadach, to może się zdarzyć tak, że to nie jest do końca specyfika pracy online i klientów, których masz, i oni nie będą chcieli na dłuższą metę z tobą współpracować. Także zasady są ważne, oczywiście, ale też istotne jest to, żeby to były takie zasady elastyczne, ludzkie, dobre oczywiście też dla ciebie, ale także pamiętajmy o tym, że specyfika uczenia online jest nieco inna niż w takiej zwykłej szkole językowej czy w takiej szkole tradycyjnej, więc przy ustalaniu zasad także trzeba to wziąć pod uwagę. Ale oczywiście, tak jak mówiłam, możesz sobie ustalić takie swoje sztywne godziny pracy, że w ciągu dnia masz na przykład 4 godziny przerwy i możesz robić to, co chcesz. Możesz tak jak na przykład teraz nagrywać ten podcast, możesz czytać książki, możesz spotykać się z rodziną, ze znajomymi, jeżeli tylko te osoby mają czas. I to jest definitywny plus uczenia online. Także przeliczmy sobie teraz, ile w sumie wyszło tych zalet uczenia online. Mówiłam o tym, że poznajemy wielu ludzi, mamy klientów z całej Polski i świata, bo nie ograniczamy się do jednego miasta, nie tracimy czasu na dojazdy, uczymy jak chcemy, jesteśmy elastyczni, zarabiamy więcej za godziny niż inni, raz kupiony sprzęt wystarczy na długo, mamy dostęp do treści i różnych materiałów edukacyjnych, i mamy większą swobodę w wyznaczeniu zasad, czyli wyszło, że mamy dziewięć takich zasad uczenia online, które przyszło mi tutaj do głowy, bo miałam osiem, ale w ciągu nagrywania tego podcastu jeszcze oczywiście zasada elastyczności. A co Ty myślisz? Które z tych treści, które Ci przedstawiłam były dla Ciebie ciekawe? A może jeszcze jakieś zalety dotyczące uczenia online chcesz dopisać? Jeżeli tak, to proszę, możesz to zostawić tutaj w komentarzu, także w wiadomości prywatnej. Gdzie możesz mnie znaleźć? Oczywiście możesz znaleźć mnie na mojej stronie internetowej, zwykłej, czyli efaostarek.pl lub na stronie akademialektora.pl. To jest takie właśnie miejsce, w którym będą znajdowały się najważniejsze informacje dotyczące projektów związanych z Akademią Lektora Online, podcastów oraz innych treści, także webinarów, które planuję dla nauczycieli lub dla osób, które uczą online lub chcą zacząć uczyć online. Bardzo Ci dziękuję za to, że wysłuchałaś ten odcinek podcastu. Mam nadzieję, że Ci się przydał. Pamiętaj także o zostawieniu mi pozytywnej recenzji w iTunes będzie mi bardzo miło, ponieważ zależy mi na tym, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o zaletach uczenia online, żeby mogły podjąć decyzję, czy to jest dla nich dobre. A za dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że ten czas był spędzony owocnie. I do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku podcastu Akademia Lektora Online. Trzymaj się ciepło! Cześć!